0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 122 du podcast « Mes trucs de Prof, dans lequel nous allons parler de cadre et de gestion de classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucdeprof.fr. Sachez que mon livre « Gestion de classe, mode d'emploi » paru aux éditions de l'étudiant est disponible en librairie et si vous appréciez mon contenu et que vous aimeriez que je vous accompagne grâce au coaching ou de la formation ou de l'analyse de pratique ou du bilan de compétences, bref, rendez-vous sur mestrucdecoach.fr. Ce matin, j'échangeais avec Delphine Berg qui est formatrice pour adultes dans un autre cadre que l'éducation nationale et parmi les divers sujets que nous avons évoqués, nous en sommes venus à parler de la question du cadre. Et on était toutes les deux d'accord pour se dire que ben, cette question du cadre concerne un peu tout le monde et qu'elle est assez récurrente et importante. Et comme j'y consacre 90 pages dans mon livre, je me suis dit que je pouvais bien vous en faire un épisode. Donc quand on pense cadre, on pense assez promptement aux règles et aux règlements, et je vous ai déjà d'ailleurs parlé de cela dans l'épisode 41 sur les règles, la loi et les codes. On pense aussi à la gestion des comportements, ça je vous en ai parlé dans l'épisode 43, à la gestion des conflits, épisode 10, 14 et 108, à à la bienveillance, épisode 78... On pense aussi à la question de l'autorité, et ça je me rends compte que j'ai pas d'épisode à vous proposer, mais je me le note. Mais le cadre, c'est aussi une question de relation, c'est aussi une question de congruence, c'est aussi une question de limite et d'autorisation. Et finalement, pour créer des conditions de travail et d'apprentissage optimales, Nous avons besoin de créer un cadre, nous avons besoin de l'instaurer, de le clarifier, nous avons besoin de le faire vivre et surtout, surtout, euh, de l'incarner. » Et cette question va bien au-delà de la classe, hein. c'est valable quand on enseigne dans une classe, mais c'est aussi valable quand on dirige une équipe, c'est aussi valable quand on forme dans un groupe et c'est valable dans toute situation où on va manager des personnes, où on va gérer des, du, du monde. On a besoin de, d'instaurer et d'incarner son cadre et c'est ce dont on parlait ce matin avec Delphine. Le cadre, ce n'est pas forcément quelque chose de rigide ou quelque chose de strict, ce n'est pas non plus forcément des interdits, et au contraire, c'est même euh, aussi un ensemble d'autorisations. Le cadre, c'est finalement tout ce qui va régir le fonctionnement d'une classe ou d'un groupe, euh, etc. Et puis, euh, la rigidité ou la fermeté euh, de ce cadre, elle va aussi se penser et eh bien en fonction du contexte et de la situation, Euh, Je vais pas avoir par exemple le même cadre pour gérer 4 personnes que pour gérer 40 personnes, ni le même cadre dans un lieu clos comme une classe ou dans un champ au milieu des champs ou dans un champ près d'une route ou sur un lieu public bondé je ne vais pas avoir euh, le même cadre euh, selon mon intention pédagogique, selon là où je veux emmener mes élèves, selon l'attitude que j'attends de mes élèves, et aussi selon le moment de la journée, selon euh, mon état de fatigue, selon les exigences du moment, etc. Donc vraiment, il y a cette idée que le cadre, euh, il est euh, mouvant, il peut changer en fonction du contexte, il va changer en fonction de la personne que vous êtes, en fonction de ce qui est important pour vous, de votre façon de gérer, en fonction de la constitution de votre groupe, bref, en, ton, en fonction de tout un tas d'éléments. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se situer soit par rapport au cadre, par rapport au cadre qu'on exige de nous, et par rapport au cadre qu'on souhaiterait avoir, et par rapport au mode de fonctionnement qu'on a envie d'avoir. Donc je disais qu'il fallait incarner ce cadre, c'est-à-dire que quand on dit incarner, c'est vraiment entrer dans le cadre, c'est vraiment être le cadre. Incarner, ça veut dire entrer dans un corps, entrer dans la matière, et et, et donc derrière incarner le cadre, il y a vraiment cette idée de le représenter et d'être le cadre, en tout cas d'être le ou la garante de ce cadre, et surtout Derrière tout ça, au final, derrière cette idée d'incar- d'incarner le cadre, il y a une idée de congruence. C'est-à-dire que toi-même, euh, tu vas devoir incarner ce cadre, tu vas devoir te comporter et faire et dire les choses en accord avec le cadre. Et donc sans vouloir euh, plagier Gandhi, j'ai envie de dire que ben soit le cadre que tu veux voir dans ta classe, dans ton équipe ou dans ta formation. Mais pour incarner ce cadre, eh bien, il faut le connaître ce cadre. Il faut en connaître les contours, en connaître les limites, euh, savoir où il commence et où il s'arrête et quelle forme il a. Alors vous allez me dire, euh, bien sûr, euh, vous le connaissez le cadre, vous connaissez le cadre institutionnel, vous connaissez vos devoirs, vous connaissez le règlement de l'école, vous connaissez aussi euh, les règles de la classe que vous avez établies avec vos élèves, vous connaissez les codes, vous connaissez la politesse, etc., Mais en réalité, même quand on connaît tout ça, ça ne suffit pas complètement à définir son cadre, ça ne suffit pas pour savoir comment moi personnellement ou toi qui m'écoutes, tu vas pouvoir faire vivre ton cadre et comment il s'adapte à la personne que tu es. Et c'est ce dont nous parlions ce matin au téléphone avec Delphine. Le truc, c'est vraiment, est-ce que toi, tu connais ton cadre à toi Et cette phrase, elle fera probablement sourire certaines personnes que j'ai suivies en coaching et si elles écoutent parce que j'ai passé plusieurs heures de coaching et même certaines heures de formation de pré-rentrée à faire clarifier le cadre des personnes, notamment quand le sujet d'un coaching est un sujet de gestion de classe. Et donc la question, c'est vraiment de se dire mais quel est ton cadre à toi C'est-à-dire que en dehors des règles prédéfinies par d'autres, hein, par l'institution, par les collègues, par la société, par les doxa, euh, par le règlement, toi, quel est ton cadre Qu'est-ce que tu tolères dans ta classe Qu'est-ce qui te fait vriller Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui est autorisé dans ta classe Qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui est négociable, etc. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre 1. Ben, d'arbitrer et de prendre rapidement certaines décisions et 2. Ben, de rendre ces règles euh, de connivence explicites pour les élèves parce que ce qui est valable dans ta classe ne l'est pas forcément dans la classe de l'année dernière ou avec le prof de l'autre matière, etc. Et ça va permettre à tes élèves ben, de savoir à quoi s'en tenir, de savoir où sont les limites avec toi. Parce que peut-être que pour toi, par exemple, c'est ok de se lever sans demander pour aller allumer la lumière ou pour aller chercher un mouchoir ou pour demander de l'aide à quelqu'un. Mais que dans la classe de la personne d'à côté ou de la personne d'avant, et ben, c'était niette. La semaine dernière, par exemple, il y a une adolescente de mon entourage qui me racontait qu'une de ses copines avait eu une croix parce qu'elle avait bu de l'eau dans sa gourde en classe et que c'était permis dans tous les autres cours, sauf avec ce prof, mais que ça n'avait jamais été dit et que pour le prof, c'était logique qu'on n'avait pas à boire en classe. Donc, vous voyez là les les quiproquos, les incompréhensions, les sentiments d'injustice que ça peut générer qui vont du coup peser sur l'ambiance de classe et sur la relation avec l'enseignant. Et vous voyez l'importance de pouvoir clarifier les règles et de pouvoir clarifier nos règles à nous. Ça va donner des repères clairs aux élèves et ça va apporter du cadre. Et n'est-ce pas ce dont nous avons justement besoin Donc, euh, quand je dis dans le titre de l'épisode, c'est quoi ton cadre, c'est vraiment quelque chose de précis, qui t'est propre. Ne, dit, ne, ne me dites pas, euh, moi dans ma classe, je veux du respect, je veux de l'entraide, je veux du calme, etc. Parce que bon, ça on le veut tous, mais c'est beaucoup trop large et beaucoup trop imprécis, pas assez... Personnel, ce n'est pas assez vous. Si je suis un élève, euh, comment je fais moi pour savoir précisément ce que ça veut dire pour toi, le respect Parce que ben, pour Monsieur Bidule de l'année dernière, le respect c'était de rester debout pendant 5 minutes quand on entre en classe. Pour Madame Machin, c'était de la vous voyez alors que tel autre prof euh, ne, ne, ne le souhaite pas spécialement. Euh, Dans la classe de ma maîtresse Martine de petite section, c'était de dire s'il vous plaît euh, à chaque fois qu'on demandait quelque chose. Euh, Et puis, pareil pour le calme. hein. Le calme dans le cours de français, c'est chuchoter. Le calme dans le cours de maths, c'est interdiction de parler. Donc, en fait, toi, à toi, c'est quoi ton cadre Comment ça se passe dans ta classe Et qu'est-ce que tu attends Et qu'est-ce que tu acceptes en formation et en coaching, je donne souvent euh, l'exemple des toilettes. Et je suis désolée par avance si je vous, vous l'avais déjà entendu, euh, parce qu'en plus, avec plus de 120 épisodes, euh, je commence sûrement à radoter. Donc, euh, l'exemple des toilettes. Si je te demande, à toi qui écoute quel est ton cadre par rapport aux toilettes Comment ça se passe par rapport aux toilettes dans ta classe Qu'est-ce que tu vas me répondre Est-ce que les élèves ont le droit d'y aller ou pas Allez, si je laisse... Euh, Quelques secondes pour réfléchir rapidement dans ta tête. J'imagine que du coup, tu as imaginé une réponse comme « un mois dans ma classe, on peut y aller » ou « moi dans ma classe, on ne peut pas y aller ». Une fois, avec une coachée, on a passé, je pense, 30 minutes à fixer le cadre des toilettes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas si binaire que ça. Et que ce petit détail de est-ce que je dis oui ou non pour aller aux toilettes peut mettre à mal toute notre congruence, notre fiabilité et notre gestion de classe. Par exemple, si vous me dites, euh, moi dans ma classe, les élèves ont le droit d'aller aux toilettes quand ils veulent. Ben, je, je vais vous interroger sur vraiment quand ils veulent. Par exemple, euh, s'ils ont envie d'y aller alors qu'ils y sont allés il y a 30 secondes, ils peuvent y retourner. Est-ce que si euh, quand tu es en train de, de donner les consignes, ils peuvent y aller quand même et au final, en cherchant dans les cas, ça va finir... Donc, en fait, non, ils ne peuvent pas vraiment y aller quand ils veulent. Et comment tu sais que c'est le moment où ils peuvent y aller ou le moment où ils ne peuvent pas y aller Et comment, eux, ils savent s'ils peuvent demander ou pas, si c'est le moment ou pas Et du coup, c'est la même chose si vous vous dites que les élèves n'y vont pas et qu'ils n'ont qu'à y aller pendant la récré. Eh bien, j'ai envie de vous questionner. Il n'y a jamais d'exception est-ce que donc un, un élève qui n'a pas pu aller aux toilettes pendant la récré parce que, je sais pas, les toilettes sont sales ou parce que ils ont été pris par ceux qui utilisent le téléphone en cachette ou parce qu'ils ont dû régler un conflit avec quelqu'un d'autre Bref, ceux-là, ils n'ont pas le droit d'y aller Ou alors euh, ceux qui n'ont qui ne peuvent plus se retenir ou celui qui est malade, euh, celui qui est allé aux toilettes euh, à la récré, mais qui a quand même envie, parce qu'il a soudain envie de faire la grosse commission, enfin bref, est-ce que vraiment, vous pouvez dire que, moi, dans ma classe, les élèves n'y vont pas Et donc, ça fait qu'en fait, il y a tout un tas de nuances, et tout un tas d'exceptions, et tout un cas de cas dans lesquels, ben, peut-être que les élèves ont, ont le droit d'y aller dans votre classe, et des cas dans lesquels les élèves n'ont pas le droit d'y aller. Et du coup, si vous ne vous êtes jamais posé la question, eh ben, ce qui peut se passer, quand on n'a pas clarifié son cadre, là je prends l'exemple des toilettes mais vous transférez ou transposerez à d'autres situations, c'est que ben, le premier élève, euh, on lui dit par exemple non, et puis le deuxième on lui dit non, et puis le troisième il arrive en sautillant et en, euh, en se tenant le pantalon, donc du coup, euh, bon ben on le laisse y aller parce qu'on n'avait pas envie qu'il fasse pipi sur lui alors du coup à ce moment là, le premier va dire, oui mais moi aussi je suis pressée euh, finalement pourquoi on le laisse y aller, et puis bon voilà, bref, les autres vont se dire que ben, si on sautille, on a peut-être le droit d'aller au toilettes, etc. Et nous, eh ben, on, on, on se dit qu'on ne doit peut-être pas perdre la face euh, ou alors on se dit qu'on n'est pas juste ou bien on culpabilise de ne pas pouvoir prendre de décision, on hésite, on bafouille. Bref, tout ça pour des toilettes. Alors, je n'ai pas de réponse à vous donner euh, par rapport aux toilettes parce que vous allez faire vos propres choix avec lesquels vous vous sentez à l'aise et euh, en sachant pourquoi. Mais vraiment, quelles que soient vos règles, l'idée de, là derrière cet exemple, c'est de se dire qu'il faut vraiment être au clair avec vos règles, avec ce qui motive vos choix et surtout ben, de pouvoir ensuite rester congruent, d'incarner ce que vous faites, ce que vous dites et d'incarner vos règles et de pouvoir ensuite euh, agir euh, en conséquence. Par exemple, si vous ne supportez pas les retards, que vous ne voulez pas que les les élèves soient en retard... euh, vous, et que vous-même, vous êtes en retard à chaque récréation, il y a quelque chose qui va sonner faux. Ou si vous voulez que les élèves respectent le calme pour que tout le monde travaille et se concentre, il ben, faut que vous le fassiez aussi. Si vous, vous vous permettez de parler à voix haute et de crier pendant que les élèves travaillent, euh, ça, il manque euh, un élément de congruence. Si vous n'acceptez pas que vos élèves rendent leurs travaux en retard ou oublient leur matériel, alors ben, quand ça vous arrive, excusez-vous à la hauteur de vos exigences. Et cette congruence, elle va avoir un réel impact, un impact direct sur la relation que vous allez créer avec vos élèves. S'ils savent à quoi s'en tenir, s'ils voient que vous êtes fiable, qu'il n'y a pas de réaction ou de sanction inattendue ou imprévisible, euh, ils vous conféreront toute l'autorité et tout le respect que vous attendez. La congruence, en fait... Elle n'est pas là une injonction à la perfection, et j'aimerais que mes propos ne soient pas interprétés dans ce sens-là, mais vraiment plutôt euh, une invitation à un peu plus d'authenticité, voire de vulnérabilité à certains moments. Et je ne suis pas en train de vous dire euh, de tolérer les retards. Par contre, euh, si vous êtes vous-même en retard, d'être suffisamment honnête et respectueux pour vous excuser de votre retard exceptionnel et de remercier vos élèves de leur compréhension, par exemple. Donc être congruent et incarner le cadre, c'est à la fois le faire respecter et s'y plier aussi. Parfois, c'est être capable de le faire évoluer. Et tout cela, ben, c'est une question de flexibilité, de posture et de relation, de rapport à la règle. Je pourrais vous emmener vers d'autres choses en lien avec ce cadre sur les relations, le climat scolaire, euh, l'explicitation, sur plein de choses. D'ailleurs, plein de sujets dont je parle dans mon livre, mais je vais m'arrêter là parce que mon objectif dans cet épisode, c'était vraiment de pouvoir vous faire réfléchir à votre cadre. Pas seulement pour les toilettes, on est d'accord, mais vraiment à votre cadre en général. Donc prenez euh, de quoi écrire et posez votre cadre euh, en reprenant peut-être les questionnements de cet épisode. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura à minima fait réfléchir, peut-être donné quelques pistes, et vraiment, je serai euh, très friande de vos retours que vous pouvez me faire en commentaire ou en message privé sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, en m'envoyant un mail à contact.mes mais surtout, si vous appréciez mon contenu, eh bien laissez-moi 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et oui, pour le moment, j'arrive à me tenir à ce rythme et je peux me permettre de vous dire aujourd'hui la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye je viens de faire le montage de l'épisode 123 que j'ai enregistré il y a quelques semaines avec Charlène Cifre. Et en fait, c'est dans celui-là que je vous parlais déjà des toilettes. Donc vous allez le réentendre une prochaine fois.